0: Muy buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Radio Estamos UNAM transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radio.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus llamadas, eh, bueno, sus comentarios a, este, a través de llamada telefónica, que el teléfono de cabina es 5536-8989 y nuestra alada es 01800-505-2688. También eh, nos pueden hacer llegar estos comentarios vía Twitter en análisis y también nos pueden seguir en esta cuenta toda la semana y hacernos eh, sugerencias, eh, comentarios y nos pueden ahí, hacer llegar sus inquietudes acerca de los temas que manejamos aquí en el programa. Y bien, para esta noche de tiempo de análisis, eh, continuaremos eh, con la mesa que, que se quedó el 21 de, de marzo. Eh, que Estábamos hablando de la transición de medios análogos a digitales, eh, de radio y otros medios en general. Y esta segunda parte nos enfocaremos eh, un poco más a, a, al ecosistema de los medios digitales, a, a los derechos digitales como tales, al derecho de a la información. Y todo lo iremos llevando eh, al contexto de las elecciones, que como saben, no se los tengo que recordar, que este 2018 cambiamos de presidente aquí en el país. Y bien, aquí en nuestra mesa tenemos eh, nuevamente al doctor Iván Islas, coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Muy Buenas gracias noches. Gracias
1: por la invitación, Carlos.
0: Buenas noches, hola, ¿qué tal? Y también tenemos al doctor eh, Mario Zaragoza, secretario técnico de investigación, igual del Centro de Investigación en Ciencias de la Comunicación.
2: Gracias otra vez por la invitación.
0: Y esta vez, eh, el tercero en la mesa, eh, el nuevo integrante para esta mesa es el doctor César Rodríguez Cano, que él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es profesor de la UAM Cojimalpa. Buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Saludos a tu auditorio.
0: Y en unos... ...cinco o diez minutitos... está integrando... ...vía telefónica... Eh, ...Pepe Flores... ...que él es director de comunicación de R3D... ...este que igual... Se, se, ...es una organización que se enfoca en... ...en promover... Y, ...y difundir lo que son nuestros derechos digitales... ...como audiencia... ...bien pues para empezar esta mesa... Eh, ...primero eh, César nos puedes contar... ...qué es el ecosistema de medios digitales...
3: ...bueno eh, podemos entender... ...que a partir de... ...la consolidación de internet...
0: En México,
3: a pesar de la brecha digital, ha habido una eh, reconfiguración del sistema de medios en México. Eh, pasamos del tradicional escenario en el cual pocos medios, eh, en particular en televisión, dominaban el, el entorno eh, de la información, del periodismo, a un entorno donde se multiplicaron los actores, ¿no? principalmente a través de medios digitales, medios nativos digitales, en primer lugar, y también de medios alternativos, ¿no? Entre los digitales, por ejemplo, destacan, sin embargo, Animal Político, Aristegui, eh, Noticias, ¿no? Y entre los alternativos, pues, hay una infinidad, eh, que son micromedios, sin embargo, en su conjunto hacen un fenómeno importante, este destacaría, por ejemplo, a Desinformémonos, ¿no? Entonces, uh -huh digamos que eh, este ecosistema de medios digitales implica esta reconfiguración, esta disputa por la atención de las audiencias en los ambientes de internet, por lo tanto, ambientes abiertos a las personas que están conectadas, no un 60% más o menos de la población, por lo tanto, podemos hablar de un impacto también de alcance nacional de, de, de este nuevo ecosistema, no entonces tiene implicaciones de diversos índoles, por ejemplo, en el en el tipo de agenda, en el tipo de periodismo, eh, es decir, hay, hay eh, muchos temas por analizar en este sentido.
1: Iván. Sí, yo tenía una pregunta para César, porque me parece que muchas veces se dice que hay una brecha digital, que no todos lo, que no toda la población tiene acceso y por tanto que lo que ocurra en los medios digitales no tiene impacto, no tiene relevancia o, o más bien queda como entre duda, en un segmento,
0: o en un segmento muy específico. Sí,
1: sí, si sí realmente hay ese impacto, no la vez pasada estábamos hablando un poco de eso, pero igual nos gustaría escuchar tu opinión sobre la llamada brecha digital si realmente tiene esa relevancia.
3: Sí, eh, bueno, la brecha digital la verdad es que es este un tema también amplio, digamos que se superpone con otras desigualdades sociales y económicas y eso la hace pues este preocupante y también muy evidente. no Es decir, eh, las personas que no tienen acceso a, a dispositivos, por ejemplo, a planes mensuales, ¿no? a planes de datos... Este, obviamente va a limitar su conectividad a internet, este, las personas que no tienen pues, ni siquiera señal, buena señal de telefonía, o, eh, es decir, de telecomunicaciones en general, pues también van a estar limitadas en este sentido. Eh, y bueno, esta brecha también es, se habla que es una brecha de uso, de acceso y de apropiación, ¿no? es decir, de uso de los, de los aparatos, de acceso a, a, a las conexiones y a los mismos dispositivos y de apropiación en el sentido de que es una brecha también que habla a nivel cognitivo, ¿no?, de conocimiento, de alfabetización digital, de muchísimos elementos. Eh, entonces, la verdad es que eh, para analizar el caso mexicano sí hay que considerar la brecha digital como un elemento importante, o sea, sí es protagonista. Sin embargo, esto no quiere decir que los que están conectados, los que tienen eh, este uso, acceso y apropiación, sean los menos. ¿no? Es, es muy importante entender Internet o este ecosistema de medios eh, en el sentido de que eh, el, eh, ha transformado, eh, como decía eh, en la pregunta anterior, la forma en la cual nos informamos y la forma en la cual ciudadanos eh, comunes organizaciones de activistas organizaciones sociales organizaciones no gubernamentales este pueden ahora pues tratar de incidir en la agenda pública no claro. entonces me parece que sería un sinsentido pensar que lo que pasa en los medios en internet no es relevante para el país sobre todo cuando ahí están también los pues, los protagonistas del círculo rojo no, de la opinión pública del país y los
2: mismos candidatos no. yo quisiera como arrancar por ahí César, Iván eh, el tema de la discusión. Hace no hace 15 días, el, sí. el, la emisión pasada, estábamos hablando no solo de este cambio, sino eh, de quién tenía realmente a, acceso ¿no? a, a, a cambiar de un, de, de un medio este análogo a, a uno digital. ¿no? Y entonces, quería arrancar en esto último que decías, porque me parece que además de la brecha digital, porque efectivamente tienes mucha razón, hay un factor económico que no permite que todo el mundo tenga conectividad, o sea, eso lo sabemos. Creo que hay un factor elemental que es esta brecha o algo que yo llamo como la brecha intelectual. O sea, puedes tener acceso a internet, puedes tener un plan de datos, como decías, puedes tener incluso acceso a red inalámbrica y conectarte, pero pues de pronto nada, ¿no? Le, le das retweet a, a, a noticias falsas. O, o de pronto te encuentras un video que a todas luces está este modificado, ya sabes, como, o sea, este que alguien este, utilizó, modificó, trampeó, manipuló y entonces eh, te, te enredas o te enganchas con esa discusión. Y creo que porque lo que estás diciendo, César, es algo bien importante para tomar en cuenta esta idea de ecosistema de medios, porque creo que lo más importante ahí tiene que ver no con los medios, sino con el justo término ecosistema, no que se trae de la biología, que se trae de estos términos donde todo está agarrado. Y entonces, claro, tiene que ver con la prensa tradicional, por ejemplo, uh -huh. con la forma de hacer radio en la que estamos haciéndolo hoy, pero también tiene que ver con qué cosas se ponen en Facebook, con qué, con, con qué discursos se sí. comparten en, en Twitter, con qué fotos se, eh, o imágenes se publican o se publicitan en Instagram uh -huh. y cómo todo está agarrado del mismo lado y cómo entonces todo nos va a llevar, por ejemplo, no solo a pensar la brecha digital, pensemos en una brecha intelectual y también en una brecha que amarra a todos los medios y que entonces hace que la opinión pública o el estado de la opinión pública
1: pues nada, se encuentren en temas relevantes como el de, por ejemplo, el próximo julio. Sí, por yes. ejemplo, ahí también habría que hablar de, de esta como educación de los ciudadanos o de eh, la formación cívica mm. o de la formación política ¿no? de, de estos. Eh, si realmente eh, este eh, como equipo tecnológico o estos dispositivos o esta tecnología puede ser un factor o no a partir de... de de estar eh, siendo usada por por eh, ciudadanos que no no tendrían o no tienen eh, toda esa otra parte no Así es. de la que han hablado mis colegas entonces eh, creo que tiene mucho sentido hablar de ecosistema creo que es uno de los eh, como conceptos o de los planteamientos conceptuales que, que tiene mucho mucho sentido en, en, en cuando se trata de abordar actualmente el estado de los medios, a pesar de que haya una discusión respecto a eso o, o se pueda generar alguna eh, controversia, pero me parece que puede darnos
3: luz. Y un sí, elemento sí. que, que ya mencionaron, que está implícito en lo que han comentado eh, Mario y Iván, es también el protagonismo, o la centralidad de los metamedios, de estas plataformas de redes sociales, ¿no?, este eh, ya, ya sabemos que están ahí y, y en los cuales eh, todos los medios tradicionales, los medios periodísticos han tenido la necesidad de desdoblarse para poder tener una presencia también ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, justo eh, lo que hace falta es una alfabetización digital para poder discernir supuesto, ¿no? Claro. Para poder eh, utilizar eh, en un sentido quizá cívico quizá político, quizá de involucramiento, de participación, de quizás hasta de consumo <coughs> nada más. Claro, claro, este hay una ciudadanía también en sentido cultural. Este entonces eh, lo que sí hay que dar por hecho es que estos espacios son espacios que quizá alguna vez se les considera así como libres o eh, eh, democráticos o participativos per se. En realidad eh, la sustancia la hacen los usuarios uh -huh. este, y son somos son y somos usuarios justo de, de, de libertades y derechos ahí pues en sí este es. espacio.
0: Es sí, algo que siempre se, se ha jactado de, de los medios en internet. Eh, los medios digitales, es precisamente que son es, es información que está democratizada, es una información que se encuentra disponible para todos, pero qué sucede cuando comienzan a ver como ya candados en la información, o cuando empieza a ver como problemas en la verificación, como mencionaba eh, Mario Zaragoza, como, este, cuando cuando ahí empiezas a retirar información que, que, que es completamente falsa, que no está verificada, como con esto de de este, integrar algún texto con una foto de otro país que no corresponde, pero dicen miren cómo está mm. México en este momento. Entonces, este, ¿qué pasa cuando se quiere como comenzar a, a, a meter candados en, en este tipo de ecosistemas? Sí, sí es,
3: efectivamente,
2: sí. bueno, vivimos en ese en Sí, ese es contexto, que ah, yo creo contexto yo creo que Internet tiene una horizontalidad que no tenían los, que no tienen los otros medios. Pero esa horizontalidad también está abierta a esta alfabetización en, o el uso social de la misma tecnología, porque Sí es verdad, tienen mucho menos ataduras, también uh -huh. es cierto que depende, César, lo decías muy bien, de los que estamos haciendo los contenidos, no de lo que podemos subir en línea o de lo que podemos hacer en las plataformas electrónicas, pero también es un hecho que si sí, no lo sabemos usar, pues nos va a llevar a los canales o a, los, este, a, a, a las notas, a los discursos t tradicionales. Claro. Sí creo que los otros medios tienen una verticalidad distinta, sí. ¿no? una forma de pensarse incluso este, de la misma manera eh, esta idea de por ejemplo tener eh, un periódico y que el periódico tenga que tener una, un perfil en Facebook, un perfil en Twitter un perfil en Instagram porque si no, no alcanza a sus usuarios te dice mucho de cómo las posibilidades de la tecnología te permiten que los medios tradicionales abarquen otro abanico sí, sí, sí. pero también es cierto que los usuarios tendrían que ser usuarios y eso es algo que decía Iván en torno a la ciudadanía pero más que ciudadanía, tienen que ser usuarios que sepan usar estas plataformas porque de pronto la plataforma se sofistica, uh -huh. pero el usuario queda pues como siempre. Y entonces, de pronto, cuando nosotros leemos, y es, no sé, a mí siempre me parece el ejemplo más esclarecedor. Nos leemos una nota en el periódico, ¿no? en una versión en línea, y después tiene un espacio para que los lectores incluyan comentarios. y Entonces, uh -huh. lees los comentarios y dices... Híjole, agárrenlos, o sea, ¿quién, los dejó, ¿quién les dejó subir esos comentarios?
1: Porque efectivamente hay una brecha
2: que nos muestra que no todos están como preparados
1: para el debate público, para Así la es. idea de deliberación. Sí, para... aunado a eso yo creo que también habría que pensar en el modelo, si se habla de, de comunicación política, del modelo de, de dicha de dicha manera de interactuar no en cada uno de, de los de los medios que en este caso pues es de manera pues comercial o mercantil yo insisto en eso porque pareciera que es algo o sea que lo ya lo damos ya por sentado y creo que así es no pero eso tiene implicaciones también claro. tiene implicaciones porque es una dinámica en la que los medios digitales también están buscando una, una ganancia claro, ¿no? tiene
0: que haber una forma de mercantilizar claro, su, 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 y entonces
1: en, de alguna manera resulta lógico que muchos de estos eh, medios en, en el ambiente digital busquen como en el caso de la televisión o en el radio tradicionalmente se hacía pues audiencias, uh -huh. y en este caso estas, eh, estas maneras de medir y estas formas en las que se registra ese, ese tránsito pues es a través, por ejemplo, de clics o uh -huh. a través de, re, de retweets o de este, visitas, de, exacto, una, la cuenta de visitas compartidas. Y claro. que basta con eso y eh, por eso la vez pasada hablábamos, por ejemplo, del 19S cuando lo, lo que bastaba era con darle muchos clics o, o dar muchos <risa> retweets ¿no? y eso eh, no importaba. O sea, no importaba qué era lo que se estaba informando. Así es. Porque en ese caso, además,
2: estábamos hablando de una tragedia este sí. te terrible mm -hmm. en la Ciudad de México, ¿no? Y que si se valoraba por el clic, pues estábamos como moviendo fotos de edificios caídos. O sea, también sí. habría que recuperar eso.
0: Ah, tienes que seguir un poquito más. Sí, ah, claro. Ver, perdón, gracias, perdón. perdón. Este, sí, de hecho, regresando al tema, o sea, el ejemplo de 19 veces, o sea, ahí la prioridad fue más bien la velocidad de, 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 de darle el retweet eh, a la información por la emergencia y no te preocupas tanto sí, por, por la verificación ah, es. entonces esto generaba pues, eh, el, eh, estos problemas de que llegaban muchísimas personas a entregar este pues víveres a un cierto punto pero resulta que desde hace dos horas dos, dos horas antes ya estaba completamente saturado y pues la gente seguía retuiteando esa información y es, es como una de las de las de las armas de doble filo que puede tener este, las, sí, sobre los, todo en temas tan sensibles como el,
2: como el 19 de septiembre. A mí la verdad, y es algo que pongo a discusión, eh, a mí la verdad me gusta más el término de sociedad en red de Gustavo Cardoso que, que la idea de pensar un ecosistema. Pero es cierto, uh -huh. o sea, si todo está en una sociedad en red o en un ecosistema, pues estamos hablando de que si le mueves, ¿no? si, si mueves un hashtag... En Twitter, pues nada, este va a tener repercusiones para que en el noticiario de las 10 de la noche, no en horario triple A o en horario estelar, el conductor o la conductora o el lector de noticias o la lectora de noticias diga como se creó este hashtag. y yo, Haga no, la es, mención. Ah, claro, no. y entonces parece que es Twitter el que es el medio como demandante, pero no es verdad, en realidad están amarrados todos.
0: Claro, este, sí, dentro de,
3: yo creo que sí, una de las características de este ecosistema podría ser su reticularidad, no más allá de... Este, horizontalidad o verticalidad creo que es una estructura en la cual justo eh, todavía hay jerarquías no las jerarquías se dan a partir de los vínculos y de los de la cercanía de los vínculos y del tamaño de los nodos ¿no? obviamente claro. este un usuario común pues va a ser un nodo pequeño y va a estar regularmente conectado con su grupo cercano pero uh -huh. no entonces eh, yo yo sí creo que todavía en este nuevo en este nuevo sistema de medios que que incluso nos incluye a nosotros mismos con nuestras cuentas como, uh -huh, como medios por unipersonales, Este, todavía hay jerarquías, nada más que hay que entender que eh, están conformados, están estructuradas en, de manera reticular, ¿no? Y otro elemento interesante que es este de la mercantilización, que me parece muy, muy, muy relevante, porque... Al vivir en sociedades tan complejas como estas, este, pues no debemos dejar de lado entender que hay grupos de interés tanto eh, mercantil como son las propias plataformas de redes sociales, uh -huh. como grupos políticos que están luchando por ejercer influencia constantemente y que ahora, eh, desgraciadamente, pues, se valen de esta editabilidad del contenido eh, que se puede subir y se valen del rastreo de, de datos y metadatos claro. para generar estrategias que este pues atentan a veces o, comúnmente no eh, con, contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, etc. ¿no? Por ejemplo, el uso de cuentas automatizadas, por ejemplo, los, los, este, los llamados las bots, noticias de falsas, de, 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 ¿no? este, eh, el derrumbe, ata ataques contra la libertad de expresión, por ejemplo, el derrumbe de páginas web, o claro. el, 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 es decir, es todo un nuevo repertorio este, de, de tentaciones autoritarias a disposición de estos grupos de interés precisamente por la lógica mercantil que impera sí, en los espacios. Claro,
2: pues pensemos por ejemplo que hace tres años la reforma en telecomunicaciones planteaba esta idea de derechos digitales justo porque había empresas de medios que estaban bien interesadas en Permitir que el usuario tuviera mucho acceso, pero que también tuviera un acceso limitado en cuanto ellos pudieran tener como sus beneficios en cuestión, ¿no? Y entonces tenían ciertos privilegios que no querían perder, y entonces todo eso hizo que la reforma en telecomunicaciones tuviera muchos matices, que se detuvieran mucho rato, que luego avanzara por alguna razón, ¿no? Que, que todos reconocimos como de manera muy rápida y que ahí está puesto el día, el, el, los derechos digitales, pero creo, César, tocas el tema sensible, está puesto más bien el derecho a la libertad de expresión. Sí,
0: eh, este, sí. Oh, Dime César
3: No, sí. eh, justo vivimos el contexto ¿no? Mm -hmm. eh, de este, eh, en contexto electoral pues hay una terrible tentación de rastrear esta información que generamos y bueno pues está puesta al, al mejor impostor con la segmentación a, a la mercadotecnia microdirigida, dirigida etcétera no entonces hay varios elementos el caso de Cambridge Analytica que por ejemplo que, impacta, por que, ejemplo, que, que,
0: que se habló hace dos que, semanas que es, fue bastante que es toda esta importante nueva generación sí. de
3: mercadotecnia este de propaganda política que pone en riesgo este los elementos básicos del, de los sistemas políticos. ¿no? Sí, obvio, y que se va
2: sofisticando, porque este tema del Big Data es ya la parte depurada de de, uh -huh. de esa de esos elementos tecnificados, ¿no? O sea, poder planear vía este algoritmos matemáticos, preferencias, no preferencias, conexiones, sí, claro. redes.
3: Sí, eh, claro, yo, eh, hay ahí un par de términos que, que, que me gustan mucho, que es el de eh, ahora que vivimos en sociedades datificadas, <risa> ¿no? Y eh, de, de usuarios o de personas, este, eh, o le llaman el ser cuantificado. ¿no? En uh -huh. este contexto hablaríamos del ele elector cuantificado, ¿no? que es justo este elector al que acuden, eh, o que, al que interpelan los candidatos específicamente a través de, 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 de las de las gráficas que su identidad uh -huh. en línea, que su supuesta identidad en línea genera.
0: Aparte, bueno, este tema eh, es relevante, también pensándolo en la parte política, este, o sea, hablábamos de la parte de cómo se mercantiliza y cómo eh, se intenta, eh, pues como hablaba César, de este, este nuevo ab abanico de, de herramientas eh, de cierta forma autoritarias en lo digital uh -huh. para poder eh, este ya sea tirar, tirar alguna página claro, claro. o llenar de, de likes... este o hacer trending topic algún, algún tuit de algún candidato bueno, en este caso de alguna empresa, pero cobra mucha relevancia cuando son candidatos políticos cobra demasiada relevancia cuando estamos en un año electoral y, este, y aquí es cuando empezamos a ver eh, que este uso de abanicos eh, bueno, de este, de este uso de herramientas eh, un poco sucias eh, está siendo por parte de, de, de partidos políticos. ¿no? Claro,
2: de, de ahí la importancia de hablar, por ejemplo, de la neutralidad en la red y de que la gente tenga chances de eso ¿no? de conseguir su propia información de buscar información, de hacer información y de evitar esta parte analítica del dato donde si se me permite pues genera la idea de un ciudadano promedio que quizás no existe, o sea van generando a partir de tus consumos, de lo que buscas de los videos que no te detienes a ver en YouTube, pero de pronto bueno, esa es una idea que la empresa te puede decir es más o menos un aproximado ¿no? de un ciudadano promedio que si le hablas de este lado pues vas a jalarlo hacia, ¿no? hacia la preferencia electoral y yo creo que eso tiene, pues, no sé, desde muchos matices hasta lo que hemos visto, por ejemplo, en estos pocos días de campaña, ¿no? yo creo que o sea, va desde las estrategias de Tatiana Cloutier y, y compartir memes en su perfil este, de Twitter claro. hasta elementos más sofisticados como tratar de hacer menciones promocionadas o pagadas que te aparecen de pronto sin que las busques cuando estás buscando un video de YouTube o cuando estás este, en tu timeline de Twitter timeline. Ah, ajá, sí exactamente es. o en tu feed en, en Facebook y de pronto te aparece. Algo del Partido Verde que es lo que a mí me, me ha
0: aparecido demasiado últimamente en Twitter. Eh, tenemos ya en la línea eh, a no, Pepe Flores, él es el director de comunicación de R3D y precisamente eh, te saludo Pepe Flores, buenas noches
4: Hola, buenas noches, buenas noches también
0: a la eh, Estábamos eh, tocando el tema de lo que es el ecosistema de medios digitales y ya lo estábamos aterrizando a los derechos digitales, eh, ¿qué nos puedes hablar de eh, cómo se encuentran ahorita en derechos digitales y en un año electoral que, que co cobra, de, eh, bueno, cobra demasiada importancia
4: Bueno, pues hay que entender que el internet como tecnología, nosotros lo hemos percibido siempre como un habilitador de los derechos ¿no? eh, en este caso pues el derecho del de acceso a la información es uno de los que son primordiales en un contexto electoral ¿no? la, la gente necesita eh, recibir información que le ayude a generar un mayor criterio y más amplio sobre a quién le va a dar su voto ¿no? eh, el derecho también de la libertad de expresión, el derecho de poder decir y, y opinar libremente acerca de cómo percibe las propuestas de las y los candidatos o a sea, cualquier de elección popular, el derecho a la libertad de prensa. Eh, al final eh, en México digamos legalmente o a la letra pues hay una protección amplia de estos derechos que en la práctica de pronto no ocurre, ¿no? Como ahorita estaban eh, discutiendo previamente bueno, hay temas que tienen que ver con las campañas de desinformación eh, los bloqueos a, a sitios web eh, muchas cosas con muchas acciones que pasan cotidianamente en la red, que pues terminan por erosionar el ejercicio de estos derechos para la población en México.
1: Sí, parecía. Hola, habla Iván Islas, ¿cómo está Pepe? Muchas, hola, gracias, muchas gracias por estar con nosotros y este además creo que debo resaltar la, la gran tarea que ustedes han hecho en R3D, por hacer visibles, por subrayar estos derechos que en algún momento ni siquiera habíamos pensado que existían y obviamente con este nuevo ecosistema pues los, los tenemos que eh, visualizar. Y eh, entonces un poco en esta lógica eh, se, se vulnera entonces, si se vulneran los derechos a, a, a informarnos, los derechos a la libertad de, pues, de, de decir cosas… Si no se cuidan también estos derechos digitales que eh, en, de cierta forma eh, apenas estamos como entrándole a, eh, a, a la discusión de si, si hay que regularlos o no en materia electoral. Porque pareciera que en el plano de, lo, de, de las redes y de, de todas estas plataformas y de todas las aplicaciones y sitios, etcétera. ...pareciera que ahí hay como un, una especie de caso... ...pero no sé si, si así, lo podríamos, así lo podríamos plantear.
4: Mira, una, una de las primeras ideas que, que de pronto está muy circulada... ...es la noción de que Internet es un lugar sin regulación. La realidad es que es que no. no, 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 no hay, hay leyes que contemplan y, y reglamentaciones y regulaciones... ...que sí contemplan cómo funcionan las cosas en Internet... Eh, los mismos organismos o entidades privadas, ¿no? No están términos y condiciones o términos de servicio. No es que Internet no sea un lugar regulado. Lo que tenemos que hacer es regularlo con una perspectiva de derechos humanos. ¿no? En el ambiente en el ámbito electoral, por ejemplo, hay un caso que me parece muy ilustrativo, no que es el, el caso, por ejemplo, de los lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral respecto a los partidos políticos y las y los candidatos de este cuando... ...pueden hacerse propaganda o publicidad, ¿no?, o el tema de la veda electoral y este, los tweets del Partido Verde Ecologista en 2015, ¿no?, parece que es muy, muy interesante ese caso, ¿por qué?, porque esas regulaciones aplican solamente a estas entidades en específico, ¿no?, a las y los candidatos y a los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto?, que durante un periodo de campañas, de intercampañas o de veda electoral cualquier individuo, ¿no? Cualquier ciudadano y ciudadana puede expresar y emitir sus opiniones respecto a un tema político, y eso está bien, ¿no? Eso está bien porque ese tipo de ideas nutren el debate público, nutren el debate eh, político, ¿no? En tanto que la regulación del INE solamente se acota y solamente afecta a estas personas que están pues directamente involucradas en, el, en hacerse publicidad para, para un, un puesto de elección popular, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, de nuevo, tocó el caso de, de, del Partido Verde Ecologista de México y los tweets de las celebridades, ¿no? En realidad esas celebridades podrían haber estado ejerciendo su derecho una, a opinar libremente, ¿no? Y decir, vota por tal o vota por el otro. El problema está cuando hay dinero público de por medio, ¿no? Recursos eh, destinados a campañas que deben ser fiscalizados y que el INE en, el, en la letra está, tiene una unidad de fiscalización eh, el problema está cuando ese dinero entra y entonces ese discurso que eh, estaría decir de alguna forma protegido por la libertad de expresión, pues ya tiene un matiz que sí tenemos que atender, ¿no? que ya es un partido pagándole a una persona para hacerse propaganda, entonces ya es otra cosa ya no es un ejercicio digamos de emitir una opinión o emitir una idea,
5: entonces eh, cuando
4: hablamos de las regulaciones pues es fijarse en el hilado fino, no fijarse justamente en estos en estas costuras, ¿no? en estos puntos donde eh, tenemos que saber regular, sin que las regulaciones los mecanismos se conviertan en eh, herramientas que un intermediario o un gobierno o un estado pudieran también utilizar para la censura.
1: Sí, porque se vuelve como contraproducente, de pronto es como un espejismo, no. por eso lo preguntaba, porque en realidad eh, sí hay regulación, pero, como dices, tendríamos que eh, hacer una, una, echar un vistazo de manera como muy meticulosa y saber desde dónde estamos llevando a cabo esta esta regulación. No sé si tengas alguna... Sí,
4: hola Pepe, Mario.
1: Soy, soy Mario. Hola Mario,
4: hola no Mario. Me...
1: Oye,
2: este, sé que debe ser una pregunta que te hacen todos los días, pero creo que vale la pena compartirla con el auditorio. ¿Cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido en cuanto a derechos digitales en México?
4: Híjole, fíjate que eh, son, es una cuestión que, que, que el, el debate y la discusión es constante. ¿no? Eh, en R3D nos encargamos principalmente de ejercer acciones de litigio estratégico. Esto quiere decir que muchas veces hay ciertas discusiones donde aparecen eh, casos donde creemos que es importante establecer un precedente uh -huh. ¿no? para que se orienten posteriormente las decisiones principalmente judiciales ¿no? o, o en, en el caso en que hacia las legislaciones. Eh, se ha ganado, sí, sí se han ganado cosas no eh, por ejemplo a raíz de la promulgación de la ley general de eh, telecomunicación y radiodifusión yeah. eh, había, había ahí al, algunos artículos bastante problemáticos especialmente el 189 y el 190 ¿no? uh -huh. eh, uno por ejemplo manda el, el hecho de que todas las empresas de telefonía deben recabar los metadatos, es decir los datos sobre las llamadas, ¿no? donde su dónde salieron, a quién se dirigieron, cuánto duraron, este este tipo de datos, ¿no? este Los tienen que, que resguardar por 24 meses y después le confería a cualquier autoridad, y esto es súper problemático, cualquier autoridad la facultad de pedirlos, ¿no? Sin necesidad de una orden judicial, sin que un juez dijera, ah, bueno, está justificado que este las pueda solicitar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ese sentido estuvimos litigando durante un par de años y al final la Suprema Corte decide este bueno, el, el, sí, el se mantiene el, el, el registro este de metadatos, pero ya no cualquiera puede pedirlo, ¿no? Ya solo se puede pedir para cuestiones de justicia, por ejemplo, no solamente la Policía Federal, las procuradurías, este, dicen podrían pedirlo eso y necesitan que un juez lo avale, ¿no? Que un juez diga esto se va a usar este para una investigación que tiene que ver con algo de seguridad, ¿no? Ya no se puede usar por un tema civil, para un tema mercantil, porque nosotros hicimos un estudio y nos dimos cuenta que el INE estaba pidiendo estos metadatos a las telefónicas, eh, sí. el SAT le estaba pidiendo estos metadatos a las telefónicas, ¿no? Este, gobiernos locales lo estaban pidiendo, y bueno, estaba completamente injustificado, no había una, una cuestión de, de un abuso de, del poder público, ¿no? Entonces, repito, es una batalla en la que este solo es un caso, ¿no? en el que se está constantemente debatiendo eh, cuáles son los matices con que estas regulaciones eh, deben proceder no para mantener una eh, perspectiva de derechos humanos ¿no? una perspectiva que maximice el ejercicio de los derechos este, y no los, no los, no los corte o no los copie
3: Muy bien, hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Habla César yo tengo eh, también, me parece interesantísimo este el punto de vista desde, desde el, el ámbito jurídico. Yo me preguntaba si, si estamos en una etapa, en un momento histórico en el cual se puede pasar de esta intervención estratégica en el ámbito legal a una generación, eh, digamos, ya desde el nivel Congreso, de la clase política, para regular... Eh, la, las interacciones en, en estas plataformas de redes sociales, ya sea en contexto electoral o a nivel general ¿no? porque la preocupación en todo momento y hemos tenemos casos representativos este, por ejemplo la ley Televisa la ley Fayad este, las mismas eh, iniciativas de la reforma de telecomunicaciones en la cual eh, parecía que se podía lograr un avance en materias como derechos humanos y sin embargo eh, 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 estas mayorías, estas tentaciones de la clase política terminaban por este volver eh, eh, estas, estas iniciativas bueno prácticamente eh, pues, impronunciables ¿no? en este sentido. Entonces es, estamos a la altura para 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 solicitar ya a nivel de políticas públicas y de leyes en, eh, en este sentido ya más generales para regular las
4: redes sociales, yo te preguntaría. Yo creo que es un tema sumamente delicado hablar de, de regulación, ¿no? porque sobre todo en el caso de las redes sociales, eh, muchas veces los legisladores eh, buscan tipificar, por ejemplo, delitos o buscan establecer ciertas normativas con buenas intenciones, pero con muy cortos de vistas. ¿no? o a veces con, con algo un poco de, 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 digamos, de truco dentro de las redacciones. Pongo un ejemplo no, no mexicano, pero que está muy fresco en, en, en América Latina, que es una ley que recientemente se aprobó en Honduras, que, buscaba, que busca regular las este, expresiones de discriminación eh, en, en redes sociales. ¿no? Y esta ley ha sido tremendamente polémica, porque pues quién define ¿no? qué es una expresión de discriminación ¿no? o qué o quién qué, qué, cómo, cómo garantiza el Estado que dentro de esta protección de la libertad de expresión no se esté llevando entre las patas eh, protecciones legítimas ¿no? y, y, y pasa también en la discusión actual de las llamadas noticias falsas no de las fake news este Frank Larru, quien fue relator de la libertad de expresión en las Naciones Unidas dice es un peligro que nosotros tomemos prestado ese término de fake news que, que lo popularizó el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Porque en realidad América Latina tiene una experiencia mucho más vasta y más amplia y rica en campañas de desinformación desde hace décadas. ¿no? Los anglosajones están descubriendo la manipulación informativa. ¿no? O Acá sea, tenemos una experiencia mucho más amplia en el tema. Eh, y eso Y eso lleva a que los estados vean en eso el pretexto para poder meter legislaciones que si bien, podríamos decir, en el espíritu tienen la intención de combatir la desinformación, en la práctica nada me dice que el día de mañana una publicación que sea incómoda yo no la pueda calificar como falsa. Uh -huh. Una publicación que sea satírica ¿no? o, o que haga parodias, yo pueda cerrarla porque la considero falsa. ¿no? Entonces, hablar de, 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 justo lo que dices, no en este momento de, de la regulación, del tema de, de redes sociales es un tema muy delicado porque ante todo debe, debe permanecer y debe estar muy presente el tema de maximizar el ejercicio de la libertad de expresión ¿no? entonces eh, son debates que, que tendrían que, que llevarse muy minuciosamente ¿no? Eh, no tomarse a la ligera y, y considerando la mayor cantidad de, de voces dentro del debate
1: claro claro porque además no es un asunto propio de los derechos que tienen que ver con todas estas cuestiones de lo digital o de las redes de las redes este sociales en fin sino ocurre en otros ámbitos no igualmente si no se se hila fino si no se hace eso, se hacen esas referencias o esos estudios o esas críticas o, o se hace ese debate de manera eh y de, de forma eh pues eh, con, con mucho respaldo, eh, pues est estaríamos violentando eh, derechos justamente uh -huh. de ciudadanos que eh, ni siquiera, o sea, estaríamos de desprotegiendo a, a ciudadanos, ¿no? Claro. Eh, y, y a través de una como fachada o de un velo en el que estaríamos contrariamente protegiendo, entonces y eso ocurre en otros ámbitos no sí, claro. y, y ahí hay que trabajar mucho también creo que desde la comunicación desde, desde la manera en que enseñamos en las universidades pero también desde eh, otro tipo de, de espacios a que esta defensa no es una defensa particular no es un asunto propio de, de ni coyuntural ni un asunto de, de un grupo o de un ámbito, sino que está o que puede tener repercusiones graves para Muchos ciudadanos.
0: Así es. Eh, no sé si queda eh, agregar algo más, Pepe Flores.
4: Esto pues, eh, de entrada, agradecer agradecer mucho el espacio y, y también eh, comentarles: eh, el día de hoy, eh, por la mañana, eh, eh, se activó la, la red Rompe el Miedo, que está coordinada por Artículo 19, la Red de Defensa de Derechos Digitales y Data Cívica, que me parece que es un ejercicio importante dentro de la, toda la conversación. Que hemos sostenido, porque esta red, eh, a, además de que se activa casi siempre cada que hay elecciones para documentar las agresiones a periodistas, en esta ocasión se está extendiendo a personas defensoras de derechos humanos y a personas que, que ejerzan la labor de observadores electorales. Y una de las de las cosas que se está buscando es que a través de 10 centros de al menos 10 centros de monitoreo estatal, porque puede expandirse esta, esta red, poder verificar los actos u omisiones que estén interfiriendo en el derecho al acceso a la información durante la coyuntura electoral. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto me parece que también es, es muy relevante, porque a raíz de experiencias ciudadanas, como el caso de eh, verificado 19S, ¿sí? este, eh, se puede ver el potencial que tiene el tejer estas redes eh, claro. de confianza para corroborar esa información. Entonces, en ese sentido, además de, de la documentación que se ha, se ha venido haciendo, sobre todo artículo 19 ha venido haciendo permanentemente agresiones a, a periodistas. Ahora, los mismos periodistas, las mismas personas defensoras de derechos humanos, van a ser este, ojos y oídos ahí durante durante la jornada electoral y durante la, la, el periodo de las campañas del proceso de 2018 para justamente utilizar esta esta herramienta, estas herramientas tecnológicas y eh, denunciar y documentar y mostrar cuando haya alguna entidad, sea pública o sea privada, que esté eh, inhibiendo el derecho al voto o perjudicando u obstaculizando el acceso a la información en términos electorales. ¿no? Me, me, me parece que es, es importante añadir eso. Es que, eh, la gente que esté interesada puede acercarse y buscar más en, en Twitter en rompe miedo o en el hashtag rompe el miedo uh -huh. para este, estar estar al tanto de esta, de esta iniciativa que estamos este, co coordinando con otras dos organizaciones
0: bien pues flores eh, 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 te despedimos muchas gracias por, por este por, por darnos tu tiempo por, por contarnos estas 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 cosas y esperamos que pronto eh, tengamos otra otra llamada contigo para seguir hablando de este tema que, que bueno en este año eh, pues tenemos mucho, mucha tela que cortar con estos temas de los derechos de la información y los derechos digitales no, no, Mario,
4: les agradezco mucho el espacio.
0: muchas gracias pepe hasta Chau. luego chao pepe Pero... gracias pues este, nosotros eh, nos quedamos aquí en la mesa, vamos a ir a nuestro primer y único corte de la noche. Eh, esto es tiempo de análisis, vamos a escuchar noticias desde Europa y volvemos.
6: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El 18 de marzo se celebraron las elecciones generales en Rusia, en una contienda que desde meses atrás daba como triunfador a Vladimir Putin para un cuarto mandato. Sin embargo, hubo diferentes voces que criticaron al régimen y al proceso electoral, como la señalada persecución a los opositores. El resultado de las elecciones marca una nueva etapa en las relaciones ruso-europeas. Para entender las elecciones, a continuación el comentario de la maestra Daniela Sandoval,
5: el 18 de marzo hubo elecciones en Rusia, en las que se volvió a postular básicamente sin competencia real alguna el actual presidente Vladimir Putin con una candidatura independiente. Hubo ocho candidatos, de los cuales destacaron Yirinovsky con su sexta postulación o Grigory Yavlinsky del partido Yabloko con su tercera postulación, pero también llamó la atención la presencia de partidos relativamente jóvenes y creo sobre todo la candidatura de Xenia Sobchak más visual en los medios, también por los enfrentamientos con Jirinovsky durante los debates, pero también porque sabemos quién es Xenia Sobchak, hija de Anatoly Sobchak, un exalcalde de San Petersburgo, pero también padre político de Vladimir Putin. En estas elecciones, aún con escándalos y notas de fraudes, con alrededor de 1.100 observadores internacionales, sistemas de análisis de papeletas, videovigilancias, los resultados a pie de urna, a las 6 de la tarde de la hora de Moscú, ya le daban casi el 60% de los votos a Putin. Sin embargo, aquí hay una cuestión nodal, y es que estas elecciones hay que comentarlas no porque Putin tuviera un rival fuerte, sino porque hay que evaluar una respuesta a lo que ha sido su gobierno. En el 2000 ganó con un 53.4%, en 2004 con un 71%, en 2012 le costó más, con un 63%. Y es que hay que recordar las protestas masivas en Rusia en las principales ciudades en 2011 y 2012 y la presencia clave de Navalny, actor político y principal opositor al partido del gobierno que en ese momento era la Rusia unida. Y bueno, Navalny, quien no participó en estas elecciones, esa ausencia también debe ser un indicador del pulso actual del clima político ruso. Pero de ese año al actual hay un 10% de diferencia. ¿Es entonces esto reflejo de que Putin ha sabido hacerse ya de una mayor base social? Cabe hacerse la pregunta de qué porcentaje de ese voto es fortaleza política genuina. Putin tiene un enorme pendiente y sigue siendo la economía rusa con un PIB que crece entre el 1 y el 1.5%, que es comparado con el PIB de países que no tienen una ambición de potencia regional, como España o Italia. Y es que es cierto que en el panorama internacional, desde 2014, logró apalancar una posición más fuerte. Los casos de su participación en el caso sirio, en el asunto del Estado Islámico, con Crimea, las elecciones en Estados Unidos, el anuncio reciente de nuevas armas, pero logró equilibrar el balance económico negativo interno con un aumento de prestigio internacional. La cuestión no es analizar si Putin perdería las elecciones en 2018, sino medir cómo ganó para comenzar a establecer un diagnóstico, al menos al corto plazo, y los retos a los que se enfrenta. Y esos retos siguen sobre la mesa, Siria, OTAN, la diplomacia de los energéticos, y pues al interior, al interior sigue siendo la economía rusa.
6: Mi nombre es sí, el segundo. continúa escuchando Tiempo de Análisis.
0: Estamos de vuelta ya en tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus llamadas al 5536-8989. 89, y en nuestra grada, 01800-505-2688. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arropatempoanálisis. Les vamos llegar todas sus dudas, comentarios, inquietudes y sugerencias. Bien, pues continuamos aquí en la mesa hablando de la transición de medios análogos a digitales. Es la segunda parte y estamos hablando específicamente de los derechos eh, digitales, derechos de la información, los derechos de audiencia y todas sus repercusiones en... En, eh, en el contexto de las elecciones de este año. Y pues bien, eh, Mario, tú nos querías eh, hablar un poquito de los precedentes.
2: Sí, quería recuperar la idea que dejaba Pepe en el aire sobre la, el precedente, ¿no? Eh, de, de a poco creo que muchas de las cosas que se han ganado, no como esta iniciativa de Artículo 19 de Rompe el Miedo, de utiliza tu libertad de expresión, uh -huh. utiliza los medios, comparte noticias, verifica este los datos. Creo que es bien importante pensar en cuántos pasos hemos dado en una metáfora hacia adelante y en cuántos pasos no podemos retro, retroceder. no Creo que uno de los usos que tiene Internet, o de las cosas que nos permite Internet, es permitirnos no solo verificar información, sino generar contenido y ayudar que ese contenido pueda llevarnos hasta discusiones políticas o a discusiones que me parecen elementales, como los derechos o la libertad de expresión, ¿no? Los derechos de las personas a escribir claro. o a decir lo que quieran, ¿no? Creo que lo de Pepe nos decía, ¿no? Estas iniciativas de, por ejemplo, frenar fake, fake news o frenar noticias falsas y tratar de imponerle, no sé, castigos, candados, como hace tres años que decían que Internet era el culpable de generar rumores, cuando de pronto no era, era como culpar a algo que, que estaba ahí presente. Uh -huh. Creo que pensar en los pasos que hemos dado hacia adelante, ¿no? en, en, en el usuario, en las personas que ahora pueden escribir con mayor soltura, en estar un poco... ¿No? Eh, sí en el marco jurídico no por supuesto es una parte importantísima pero también en un marco significativo que te permite apropiar no, la herramienta y decir ahora quiero compartir con ustedes esta información no, no soy solo un
0: lector sino también puedo ser sí, productor de clara, ideas
2: claramente no quiero compartir con ustedes mi posición política respecto de este problema o quiero compartir con ustedes que no en, en una elección con estos candidatos pues la, la quiero ir por acá o, que, o no quiero ir con ninguno no o, es. eh, esta esta posibilidad que tiene el usuario de sentirse cómodo en la plataforma pero sobre todo de sentir que hay no iniciativas que lo respaldan porque Lamentablemente en México hay un precedente de ataque a la libertad de expresión que es muy claro. ¿no? Uh -huh. O sea, también los datos sobre los derechos digitales creo que nos abren la posibilidad de entender cómo en este país pues se vulneran los derechos de, por ejemplo, las personas que se dedican a ejercer el periodismo. Y que hay gobiernos, particularmente el gobierno de Veracruz, por ejemplo, no el actual, sino el de Javier Duarte, el anterior, que pues tenía una violencia sistemática en contra de, por ejemplo, los periodistas. sí
1: Sí, bueno, yo también quería comentar para, para cerrar el programa que esto ha sido un proceso que hemos tenido muchas enseñanzas a partir de diversos eventos que hemos eh, vivido en México. Eh, me parece que sí hay que hablar de una didáctica eh, comunicacional, o no sé cómo llamarla, eh, en la que nosotros podamos recuperar esas experiencias y empezar a, a accionar a partir de ello. Creo que una cosa muy interesante de las eh, asociaciones eh, civiles o de las organizaciones de la sociedad civil, pues ha sido justamente recuperar esos recuperar esas experiencias y también empezar a trabajar en equipo, empezar a trabajar eh, interactuando con otras asociaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales para poder... Eh, hacer eh, o concretizar estas eh, digamos eh, estos objetivos que son pues proteger nuestros derechos uh -huh. eh, preservar eh, la libertad de expresión etcétera no bueno no debemos de, de, de minimizar eh, esta lucha porque eh, si, si bien no es una lucha que sale a las calles como otras y como en otros tiempos es una lucha que eh, va eh, a hacer contrapeso a justo una dinámica mercantil en la que pues pesa más el lograr tener más clics o retweets y, y solamente esta manera en la que nosotros podamos interactuar en estas organizaciones o de manera individual pero con, con una conciencia eh, pues nos va a llevar a, a tener como logros significativos, no sé qué piensas. Sí, sí, eso. sí
3: me gusta mucho <coughs> esa esa idea de contrapeso ¿no? Este, uh -huh. contra la mercantilización de la vida pública, eh, eh, contrapeso también contra los ejercicios de propaganda eh, de tintes autoritarios, ¿no? Este, es decir, es un contrapeso que se está haciendo, como ya dijeron, desde las organizaciones sociales, este, un ejercicio como eh, contra el miedo, rompe el miedo. Rompe el miedo. Eh, también eh, creo que las instituciones educativas, por ejemplo, eh, en la UNAM, ¿no?, eh, estar haciendo una labor importante siempre con ejercicios que intentan intervenir en la dirección eh, de la libertad de expresión del derecho a la información etcétera y bueno también en el terreno tecnológico este ejercicios interesantes también para crear plataformas para este de alguna manera crear otra otra arquitectura que canalice las posibilidades de romper estas tentaciones, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea de, de, de crear contrapesos y de, de, a partir de cada quien desde su trinchera, por ejemplo, aquí desde, desde Radio Unam, etcétera, etc., este, que se pueda hacer algo, ¿no? Que se pueda hacer algo, impulsar o difundir, eh, es decir, crear una participación política este amplia, este justo para buscar el, el bien común, ¿no? Claro, porque a,
2: ahora puedes, no sé, este publicar en, en tu cuenta, en Twitter, no, el, el meme político de confianza, uh -huh. pero también tiene que haber algo que te permita, ¿no? usar esas plataformas, pero que te dé el chance de que justo se plantee como un contrapeso y que puedas publicarlo sin tener un miedo, ¿no? sí, sí, sin, sin, sin sentirte vulnerado, porque creo que Iván lo decías por ahí muy claro, o sea, también está esta idea de no eh, este ayudar o arropar pero piensen que esta lucha también va desde a poder usar internet hasta poder proteger nuestros datos
0: así es y eso es lo que cerrando el círculo de cómo comenzó el programa volvemos a la parte de la brecha digital uh -huh. o sea, aquí podemos eh, ser eh, proactivos uh -huh. en, en nuestras redes sociales y estar ejerciendo por, con completa libertad nuestros derechos de, de la libre expresión y estar promoviendo este, los artículos de nuestro interés, los memes que, que más nos, nos nos llamen la atención, pero también si sigue habiendo una una población muy grande del país que no tiene acceso a estos medios, pues este, ellos están perdiendo totalmente de este ecosistema que, que genera, que, que construye conocimiento y que se está quedando solo en las redes sociales o en los medios, en, como decía César, en los, en los metamedios este, digitales. O sea, hay mucha gente que pues que desconoce por completo este quizá no sé, Aristegui Noticias o sea, quizá lo escuchaban por alguna de alguna forma lo escuchaban cuando estaban en, ¿En, en, en la radio, pero cuando se pasó por completo al internet pues ya para ellos es, es completamente ajeno no tanto que Aristegui deje sea ajeno con el ejemplo de ella, sino que el medio como tal se vuelve ajeno para un, un sector muy grande de la población, hablando nuevamente de la brecha digital
2: Sí, por supuesto, no yo creo que la radio llega a muchos más lados que internet y estas luchas, pues claro, empiezan por quienes tenemos Internet y quienes podemos defender nuestra idea de seguir teniendo Internet. Creo que ejercicios como Artículo 19, R3D, el mismo rompe el miedo, son ejercicios uh -huh. que nos ayudan a nosotros en las ciudades no, a pensar nuestro acceso a Internet y nuestro derecho a tenerlo, ya que sea un Internet neutral y que no tenga candados y que no le pongan precio. Creo que eso es indudable, pero claro. como bien decías vuelve al lugar en donde empezamos ¿no? ¿quiénes tenemos acceso? ¿quiénes defendemos esa parte? ¿no? ¿y qué estamos buscando con la defensa de un acceso a internet o de un acceso más libre que genere mayor polémica, que nos permita
3: una vida política más amplia sí, sí, un, sí, 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 sí. No, no olvidar rápidamente este que tampoco hay que olvidar la, la, la televisión ¿no? este, claro, sí, radio, sí, sí, es decir, un, todavía un medio es poderoso, un... todavía no hay que descuidarlos porque en conjunto con los espacios en internet pues se puede
0: hacer uh -huh. mucho Así es. Pues nos quedan espasos, escasos dos minutos, eh, unas últimas reflexiones, unas últimas ideas, Iván.
1: Pues mira, yo creo que eh, tenemos que asumir esta conciencia en la que los ciudadanos podemos eh, sacar provecho de las experiencias que hemos tenido, uh -huh. eh, no solo la del 19S, sino hemos tenido otras, desde los movimientos Yo Soy 132, en fin, otras eh, experiencias que eh, nos han tocado como generación. Y, y bueno, creo que hay que mirar de manera fina estos estos fenómenos para poder eh, pues construir esta efectivamente esta ciudadanía y, y ocupar esos espacios, eh, hacer esos contrapesos de los que comentaba hace un momento, y bueno, pues eh, creo que eso nos va a llevar a una, una mejor eh, comunicación política en, en este país, ¿no?
2: Mario, sí, sin duda. ¿Algo un
0: último Sí,
2: un creo, que, idea. creo que tener acceso a, a la tecnología también requiere a gente que sepa hacer algo con ese acceso, ¿no? Claro. Creo que sin duda es la tecnología avanza, hay cambios tecnológicos, pero también el usuario debe cambiar. ¿no? Debe, debe ser un usuario más activo también, más, más informado más interesado.
0: ¿César? Sí, bueno, eh, oh, básicamente coincides.
3: coincido, este, <risa> no, hay, hay muchos, muchos temas muy importantes claro. y creo que una ciudadanía activa este, hace la diferencia.
0: Bien, pues este, quiero agradecerles a los tres esta noche por, por haber por haber venido, eh, por haber continuado con este tema y bueno, esperamos eh, seguir con este ciclo de, de, de programas que estamos hablando acerca de los derechos digitales los derechos de información, que creo que es, es bastante bastante importante y más en este año electoral. Pues muchas gracias a los gracias, tres. Gracias. Sí, nos... Muchas gracias,
2: Teresa Radio Unam.
0: Y sí, bueno, pues, este espacio ya saben que es desde ustedes y eh, aquí intentamos contribuir para generar una... Este, una audiencia más informada. Quiero agradecerles este, nuevamente eh, por habernos escuchado y tenemos una cita con ustedes el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Soy Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
5: Esto fue Tiempo de Análisis.
0: No, y el, el, el programa que seguían de después de nosotros era las la, la, la Trova